0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder. j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmomes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabienne Lastricani, maman de deux enfants, assistante maternelle et blogueuse professionnelle à l'origine du blog Gwyn Mams Nounou, Hélène Romano, docteur en psychopathologie HDR et psychothérapeute et auteur de la collection Je dis mes mots pour mieux les vivre, qui dans cette période de confinement répond aux questions des enfants mais aussi des parents dans une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux et nous écouterons la chanson des dix doigts interprétée par les 5 doigts de la main. A présent, je reçois dans faire des mômes, Fabienne Lastricani. Bonjour Fabienne Lastricani.
1: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes maman de deux enfants, assistante maternelle et blogueuse professionnelle à l'origine du blog Green Mams Nounou, le blog 100% positif dans lequel vous écrivez des articles sur les thématiques de l'écologie, de éducation et prochainement sur le bien-être. Alors racontez-moi, comment est née cette idée de blog
1: Alors le blog est né il y a deux ans. Euh, au démarrage de euh, mon activité d'assistante maternelle, euh, j'ai rapidement ressenti le, le besoin d'échanger avec euh, d'autres professionnels et puis euh, de fil en aiguille, euh, le blog a évolué en fonction de mes découvertes. C'est-à-dire que je me suis engagée... Euh, euh, au niveau de l'écologie dans ma ville de Montélimar, j'ai confondé le, le collectif citoyen pour le climat pour oui. sensibiliser justement au réchauffement climatique. Du coup, j'ai euh, rajouté euh, cette rubrique euh, à mon blog en parallèle de l'éducation, donc euh, est par rapport à mon activité d'assistante maternelle. Euh, donc en fait, le blog euh, voilà raconte un petit peu mes aventures de d'assistance maternelle, de nous nous engager ah oui. pour, le, pour la planète.
0: À qui s'adresse ce blog
1: Alors, il s'adresse, euh, je vais dire dans un premier temps peut-être aux, aux parents, ah oui. mais euh, voilà, aux parents, euh, il est destiné oui, aux, aux familles et puis plus généralement à toute personne qui est sensible à ces thématiques et qui a envie d'avoir un regard un petit peu novateur euh, sur la suite du monde. J'ai envie de présenter les choses comme ça. Je ouais. suis euh, très tournée euh, sur l'avenir. Voilà. En tout cas, j'entends euh... vos enfants derrière,
0: mais ça va bien avec l'émission. Oui. Hein, donc, aucune inquiétude. Ils sont
1: bien vivants. <rire> <rire> ça on... colle au thème. Voilà.
0: On va parler des rubriques que les lecteurs peuvent découvrir sur votre blog. Quelles sont ces rubriques
1: Alors, euh, les rubriques. Donc, on parle d'éducation. Euh, donc, la thématique est large, mais. Euh, j'ai euh, écrit un article en particulier, je suis très sensible aux Forest School, aux écoles en nature. Euh, je trouve que ben, c'est important de reconnecter les enfants à la nature le plus possible. Euh, J'ai écrit également des articles plus légers sur euh, des activités manuelles qu'on appelle des « do it yourself ». Par exemple, je crée des pâtes à modeler à partir d'éléments naturels. Euh, J'essaie de fabriquer des jeux avec des objets recyclés, toujours dans une démarche euh, liée à l'écologie. Oui. L'idée, c'est de, de consommer le moins possible et de réutiliser ce qu'on a à la maison. Et on s'aperçoit qu'on peut faire plein de choses. On peut faire de la colle avec euh, simplement de la farine et de l'eau, par exemple. Oui. Et donc, euh, on se rend compte qu'on euh, bah, peut tout à fait, euh, voilà, faire des choses avec, euh, créer des, pardon, des, voilà, des jeux, des activités avec euh, ce qu'on trouve dans la nature. Donc, euh, voilà, avec les enfants que je garde et avec les miens, ben, j'ai tout un rituel de, voilà, on sort dans la nature, on récupère euh, bah, ce qui nous plaît, puis après, on essaye d'inventer avec ce qu'on a. Sans, voilà, j'achète euh, très peu de choses, en fait, hein, au niveau de mon activité.
0: Vous me parliez tout à l'heure d'un article maternel en forêt. J'avais relevé cet article, oui. justement. Pensez-vous qu'il faille reconnecter l'enfant à la nature C'est important. Et quels en sont les bienfaits
1: Alors, euh, pour moi, c'est primordial. On est... on est dans une c'était un petit peu, on est entre deux eaux là, on arrive au, au tout numérique et pour moi c'est, bon il faut, euh, comment dire, accepter les évolutions technologiques euh, du monde dans lequel on vit, mais il faut faire quand même attention à ce qu'on ne dérive pas dans du, voilà, que les enfants soient pas en permanence sur les écrans, C'est pas du tout euh, bénéfique euh, jusqu'à 6 ans, hein. c'est fortement même euh, déconseillé. Ouais. Euh, il faut que l'enfant manipule, touche, sente, euh, malaxe, découvre, c'est très 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 important, parce que tout ce qu'il va acquérir euh, dans sa petite enfance, il va le garder à l'intérieur de lui, on se souvient tous, euh, on a tous notre Madeleine de Proust, euh, ouais. voilà, des, des, des choses euh, qui sont ancrées en nous, voilà, on se souvient quand on jouait dehors, etc., c'est très très important, donc... Euh, euh, voilà après quand ils sont plus grands bon c'est il faut euh, voilà il faut quand même rester euh, sensé ne pas basculer dans dans trop de numérique euh, tout le concept d'école en nature je le trouve euh, comment dire euh, ben, indispensable dans par rapport à ce que je vous ai dit oui. euh, il faut que l'enfant euh, ben quand lui apprenne à potager retrouver le, le sens et des valeurs essentielles en fait le, ne pas perdre ce, le savoir manuel, euh, il faut que l'enfant euh, puisse acquérir des compétences et qu'il les découvre aussi par lui-même, je pense, euh, il y a aussi une partie qui est très importante pour moi, c'est de, de peut-être délaisser un petit peu le, le rôle d'éducateur un petit peu supérieur à l'enfant pour, euh, comment dire, une, Bon, guider l'enfant, mais le laisser euh, expérimenter par lui-même le plus possible. Ça, c'est très important. Je pense que l'évolution de l'éducation va se faire sur ces axes là Enfin, je le ressens. Il va falloir que l'adulte euh, soit plus à l'écoute de l'enfant, moins dans le… Voilà, c'est moi qui sais, etc. Je pense que… Enfin, voilà, c'est des choses que, que je ressens. Bien sûr. On verra bien ce que l'avenir nous dira, mais je pense qu'il faut aller par là.
0: En tout cas, j'invite nos auditeurs à découvrir cet article « Maternel en forêt ». C'est très intéressant sur votre blog. Euh, quel regard portez-vous sur le système éducatif français
1: Je le trouve un petit peu euh, désuet, je le dis tel que je le pense. Ouais. Euh, je pense qu'on n'est plus du tout euh, dans les clous. Euh, je suis très inspirée par les modèles nordiques, Suède, euh, etc. Euh, où là, euh, comment dire, on est revenu à des choses euh, plus humaines, en fait, hein euh, moins standardisée normative et on a ils ont intégré également j'ai vu ça dernièrement des aspects manuels dans l'éducation ouais. les enfants apprennent à ils font de la petite vaisselle enfin euh, ils potagent etc et pour moi ça a beaucoup de sens par rapport à d'ailleurs à l'évolution de la société là hein, il va falloir qu'on change de comment on dit de paradigme on hein, peut plus euh, on est au bout de, de quelque chose il va falloir changer et montrer aux enfants euh, la suite c'est-à-dire revenir à des choses manuelles tout en conservant, pour moi, toujours pareil, hein, l'aspect technologique. On ne va pas revenir en 1900. Bien Mais sûr. il faut revenir à des choses aussi plus simples, calmer un peu le jeu et voilà.
0: Euh, Fabienne Lastricani, euh, quel est l'article que vos lecteurs ont particulièrement aimé
1: C'est un article qui est récent, qui, qui date du. Allez, euh, que j'ai écrit à peu près huit jours après le début du confinement. Ouais. C'est euh, Mes trois bonnes raisons d'acheter, euh, donc là c'est l'aspect écologique du blog, d'acheter local, vrac et de saison. Euh, ça a tout de suite parlé aux gens, c'était le début du confinement et euh, bah, ils se sont retrouvés un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, hébétés par la situation. Euh, et donc, euh, moi qui porte euh, <rire> ces, ces valeurs-là, ouais. j'ai senti qu'il fallait mettre ça en avant à ce moment-là. C'est-à-dire que, il fallait les comment dire, expliquer qu'il bah, était préférable d'aller acheter auprès des producteurs locaux pour les soutenir, etc. Et du coup, il y a eu un engouement sur cet article. Ouais. Euh, les gens sont venus à moi avant l'article euh, à l'apparition, après, euh, parce que ça leur a parlé. Alors maintenant, j'espère que ça restera. c'est ah. pas juste un effet de... De passage.
0: Vous êtes notamment engagé, vous le disiez tout à l'heure, pour la lutte contre le réchauffement climatique à travers le collectif citoyen de ma ville Montélimar. Alors, quelques mots sur ce collectif.
1: Alors, euh, donc c'est un collectif qui a été créé il y a un an et demi euh, et donc pour lequel on a organisé différentes marches de sensibilisation. Euh, donc, euh, ben, pour transmettre toujours ce message de, de on va dire, de, de, de faire attention à sa consommation, de d'avoir un petit peu un esprit critique sur ce qu'on nous propose, euh, et puis d'essayer de, voilà, de réfléchir un petit peu avant d'acheter, parce qu'il y a des alternatives, mais parfois voilà, on est un petit peu pressé, on, on va au plus vite et on se remet pas bien en question et du coup, euh, voilà, on on essayait, euh, par ce collectif, de comment dire, voilà, de, de sensibiliser aux petits gestes, d'éclairer un petit peu les, les choses au regard de la situation actuelle de la planète.
0: Euh, Fabienne Lastricani, avez-vous quelque chose à rajouter, peut-être euh, euh, donner l'envie à nos auditeurs de venir euh, visiter votre blog
1: Oui, bien sûr. Euh, si vous avez envie de comment dire, de d'avoir euh, une vision un petit peu euh, positive de la suite du monde et eh bien euh, voilà je propose des articles sur mon blog euh, qui sont euh, voilà orientés sur des projets novateurs j'essaie de mettre en avant euh, ben, toutes les, les idées novatrices liées à l'écologie la l'éducation et bientôt le bien-être donc euh, voilà sur euh, voilà je vous invite à découvrir mon blog www.greenmamsnounou.com
0: Très bien, je vous remercie Fabienne Lastricani, merci beaucoup.
1: Merci à vous, Eric.
0: Green Moms Nounou, voilà un blog à visiter sans plus attendre. Je reçois maintenant Hélène Romano. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en psychopathologie HDR, psychothérapeute et auteur de la collection Je dis mes mots pour mieux les vivre. Et dans cette période de confinement, vous répondez aux questions des enfants, mais aussi des parents dans une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Alors, comment est née cette idée
2: Cette idée, elle est née de demandes de parents par rapport à des situations qui peuvent paraître... Assez simple pour les adultes, mais assez complexe à expliquer aux enfants, en particulier le confinement, ce qui est un virus, comment il peut s'attraper, la distance euh, libre de sécurité euh, entre, euh, entre différentes personnes. Donc, euh, ça paraît simple pour des adultes, mais quand les enfants posent des questions, on est des fois assez mal à l'aise. Et l'objectif, c'était de pouvoir apporter des réponses euh, pratiques aux pratiques, sans faire de grandes théories, mais des choses simples pour des sujets complexes.
0: Alors, quelles sont les questions les plus fréquentes que se posent les parents
2: Comment rassurer son enfant
0: oui.
2: euh, Comment lui permettre de ne plus avoir peur euh, Mais les questions évoluent avec le, la période, puisqu'en début de confinement, et là, avec le déconfinement annoncé, les, on voit bien les inquiétudes euh, qui changent et euh, qui se transforment. C'est-à-dire que le confinement a été imposé, ça n'a pas été un choix. Là, le déconfinement, c'est le flou le plus total, donc ça crée beaucoup d'incertitudes. Et pour des parents, être rassurants et sécurisants, les étant soi même insécurisés, c'est extrêmement compliqué. Donc, leur donner des pistes pour apporter des réponses, c'est important. Ce qui est vraiment essentiel pour l'enfant, c'est de savoir que ses parents seront toujours là. Il y aura toujours des adultes autour de lui pour prendre soin de lui. Ces adultes ne peuvent pas forcément tout savoir, mais en tout cas, ils sont présents à ses côtés. C'est vraiment ça qui est fondamental.
0: Oui. Alors, quand on est parent, comment expliquer le coronavirus à ses enfants
2: Alors, le plus simple, c'est de commencer par la base, c'est-à-dire un virus. Alors, déjà, ça on voit la difficulté. Un virus, c'est... Euh, quelque chose qui est invisible, et on prend des références d'enfance ça n'a pas de bouche, ça n'a pas de bras, ça n'a pas de jambes, euh, ça ressemble pas à un être humain, mais c'est quelque chose de vivant tout de même, euh, qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc euh, c'est pour ça que ça peut être aussi dangereux, parce qu'on ne peut pas l'anticiper comme euh, un obstacle. Donc c'est invisible, et on peut reprendre le dessin qui était par le ministère, qui est très simple, qui rond oui. avec des antennes et des petits embouts, on peut même le colorier, le déchiqueter, le découper, le massacrer, euh, l'accrocher, enfin, oui. se l'approprier en fait, ça peut être important pour les enfants, pour qu'ils se représentent ce que c'est. Un virus, ça ressemble à ça. Et ce virus, quand il se met euh, sur notre corps, sur notre peau, il va se multiplier et devenir de plus en plus actif et euh, faire d'autres virus, donner naissance à d'autres virus, à d'autres petits virus. Et c'est ça qui rend malade. Donc, ça permet à l'enfant de se représenter les choses. Il a vraiment besoin de ça pour ne pas rester dans un vide représentationnel. C'est-à-dire que le vide, à savoir, c'est extrêmement anxiogène pour un enfant. Du coup, souvent, il va théoriser et les théories sont souvent bien pires que la réalité. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Actuellement, on est en train d'expliquer, à l'heure qu'il est, mais comme ça change beaucoup, oui. que euh, les collégiens et les lycéens auront des masques, mais pas les primaires, pas les maternelles. Ça, oui. Moi, euh, j'ai une patiente et euh, en visioconférence, il y a des enfants qui m'ont interpellé et un petit euh, qui est en CE1, donc en primaire, qui me dit « Mais pourquoi mon grand frère, il va avoir un masque et pas moi Moi, je risque de mourir et pas lui. » Alors que l'on sait que la population des enfants et des adolescents, globalement, c'est au niveau des résultats internationaux, les mêmes chiffres que l'on a, est aussi peu ou euh, autant fragile. Il y a aussi peu de cas ou autant de cas. Il y a très peu de cas concernant les enfants et les adolescents. Mais pour un enfant, qu'on dise on met des masques au rang pour les protéger, mais moi, enfant, je n'ai pas de masque, ah oui. la traduction, elle est très simple. Je ne suis pas digne d'être protégé. je suis en danger. Qu'on lui explique, c'est pour ça que c'est important d'expliquer c'est un virus qui s'attaque surtout aux grandes personnes, aux grandes personnes malades, fragiles, aux grandes personnes qui ont déjà des problèmes de santé euh, connus ou des fois pas connus, mais exceptionnellement aux enfants, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de masque. c'est important, parce que si on ne leur dit pas, la traduction ça va être « je ne vaux pas la peine » ou « ma vie a moins de valeur que celle de mon grand frère, ma grande sœur ou des plus grands ». Donc, vous voyez, c'est des petites ah oui. choses et qui peuvent créer des grands malentendus au sein des familles, et puis après des rivalités dans les fratrices.
0: Bien sûr. Alors, quels conseils donneriez-vous aux parents qui nous écoutent pour organiser le confinement
2: Alors, essayez déjà, euh, au pays des bisounours, hein, ce sont toujours des conseils, on essaie de tendre vers le mieux, mais essayez déjà de se rassurer soi-même, c'est-à-dire d'avoir pour soi-même en tant qu'adulte un cadre de vie rassurant, même si on est dans un endroit très exigu, parce que là, il y a une très grande inégalité entre les familles qui ont de la place et celles qui vivent un peu entassées les uns sur les autres. Essayez de recréer des espaces, même si on a un canapé dans un studio, bah, chacun a sa petite place sur le canapé, et que chaque adulte soit bien vis-à-vis -vis de lui-même, ça lui permettra d'être disponible psychiquement pour son enfant, éviter d'être énervé, ou ses enfants d'être énervés, éviter les conflits, essayer d'organiser, essayer, essayer parce que c'est très compliqué, mais de faire en sorte que la journée s'organise avec des temps importants, des temps où l'enfant et l'adulte pourront avoir des temps pour eux tout seuls, mais des temps en commun, comme les temps de repas, des temps de jeu éventuellement, mais seul et avec les adultes. Euh, la fratrie euh, toute seule et puis des fois avec les parents. Mais là, on va avoir des situations très variables parce que vous avez des parents qui sont en télétravail qui tout en télétravail doivent faire les devoirs scolaires en vidéo pour leurs enfants. Donc, c'est oui. juste un, un, impossible, irréalisable. Donc, d'essayer de s'organiser des temps quitte à faire des demi-journées bah, de télétravail, demi-journées de téléenseignement L'éducation nationale a bien compris que ce qui a été mis en place était assez irréalisable en dehors d'enfants uniques avec des parents qui ne travaillaient pas. Donc, on essaie de faire du mieux possible, mais on s'organise dans la journée et surtout, on prend des temps où on est bien ensemble, se faire plaisir ensemble, avoir des temps sympas. Ça peut être une recette, une construction, faire un, un petit album du confinement sur des choses positives, faire des petits challenges, se montrer qu'on a de la valeur les uns aux autres, que les parents puissent expliquer à leurs enfants ils comptent sur eux pour faire un certain nombre de choses. En fait, c'est permettre aux enfants de comprendre qu'ils ont une importance et que la dynamique familiale, elle a vraiment une vraie force. On est plus fort ensemble, même si on est confiné, euh, qu'avec des tensions et des, des choses compliquées. Donc, s'il y a des conflits, des choses difficiles, essayez d'en parler au plus tôt pour éviter que ça s'envenime et que ça devienne un véritable poison. Ça, ça fait partie aussi de la recette, on pourrait dire, d'un confinement réussi.
0: Ouais. Alors, ce qui est très bien aussi dans vos vidéos, c'est que vous expliquez, par exemple, comment gérer le stress des ados. Là aussi, on parle des ados qui voient, par exemple, les examens repoussés ou même annulés. Hein.
2: Oui. Alors, pour les ados, c'est très compliqué. Là, visiblement, euh, on va nous annoncer qu'en fait, les lycées reprennent pas avant euh, mi-juin, voire fin juin euh, s'y reprennent. Donc, l'incertitude est très anxiogène, surtout à une période de la vie où l'adolescent, c'est particulier par rapport aux petits qui sont aussi anxieux. Mais l'ado, il a tendance à penser qu'il va y arriver sans l'adulte, il n'a pas besoin de l'adulte. C'est le propre de l'adolescence, hein. on entre deux rives, on, euh, euh, on passe de l'enfance à l'âge adulte. Alors des fois, on est majeur, mais on n'est pas adulte. Ils n'aiment pas trop entendre, mais c'est quand même une réalité, parce oui. qu'ils ne sont pas autonomes économiquement, affectivement, etc. Mais là, euh, ils sont dans une situation où ils veulent prendre leur autonomie et en même temps, le confinement, les contraint à revenir un petit peu à la base parentale, familiale, on dépendent des parents pour les informations, pour beaucoup de ressources euh, de démarches administratives à faire, c'est extrêmement compliqué pour des adolescents, donc alors qu'ils prennent leur autonomie, leur indépendance, on vient un peu leur ronger, leur couper les ailes, donc c'est compliqué pour eux ce sentiment-là, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et puis c'est aussi très complexe pour les jeunes qui passent, par exemple, après la terminale, après des pro, après des, des SAP et des BEP, à une classe supérieure où il y a beaucoup d'enjeux de poursuite d'études, donc d'inscription dans la vie d'adulte. Et là, c'est l'incertitude totale. Donc, c'est extrêmement complexe.
0: Ouais. Hélène Romano, on commence à parler de déconfinement. Quel conseil donneriez-vous aux parents pour bien gérer ce déconfinement Ça va être difficile
2: Alors, ça va être difficile, mais un conseil qui peut être utile, c'est de leur dire que ça ne va pas dépendre d'eux. Ça, c'est très important parce qu'il y a en petit ce qu'on appelle le mauvais objet, ou on pourrait dire le paratonnerre. Euh, et c'est très important que les parents pensent à dire… Le Premier ministre, le Président de la République a décidé. Autrement dit, on est contraint de suivre les recommandations, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas nous qui décidons. On est dans une démocratie, ça permet aussi d'être un peu euh, civique dans l'éducation. On a élu un Président, c'est lui qui prend des décisions. Mais ça, c'est important parce que ça fait du tiers. C'est un peu comme quand des parents se séparent, c'est important de dire que c'est le juge qui organise maintenant la vie de famille, papa, ouais. pas papa ou maman, c'est le juge. Là, c'est le président, le premier ministre qui décide. Donc ça, c'est important pour que les enfants comprennent que les décisions ne sont pas arbitraires. Elles sont actées par un chef d'État, parce que c'est notre pays qui fonctionne comme ça, et ça peut être différent dans d'autres pays. Expliquer aussi que comme le virus, c'est quelque chose qui est nouveau, bah, les décisions des politiques qui nous dirigent, il faut expliquer ça, les enfants peuvent tout à fait le comprendre, hein. le chef de l'État, ils comprennent. Le chef de la maison, le chef de l'État, ils vont bien faire la part des choses. Oui. Mais le chef de l'État, il sait avec les informations qu'il a. Et le coronavirus étant quelque chose d'extrêmement incertain en termes de connaissances scientifiques, il navigue un peu à vue, ce qui crée une incertitude pas facile. Donc, bien temporalisé. Aujourd'hui, voilà ce qui a été dit, voilà ce qui est organisé, voilà comment nous, on souhaite euh, s'organiser avec ton père. Alors, si les parents s'entendent bien, c'est tant mieux. S'ils s'entendent pas bien, là, il faut cibler le, les besoins fondamentaux et l'intérêt fondamental de l'enfant en particulier pour le retour à l'école, il faut que l'enfant au maximum semble que les parents soient d'accord. Si on n'est pas d'accord entre parents, ça va être extrêmement compliqué pour l'enfant d'aller à l'école en se sentant sécurisé. Surtout que là, le ministre nous dit, vous y allez si vous voulez. Donc, ça met la responsabilité dans le camp des parents, ce n'est pas forcément le plus simple à gérer. Donc, on peut en parler avec son enfant, voir en fonction de son âge ce qu'il a envie, voir ses copains à l'école, lui expliquer les mesures qui vont être prises. Et après, essayer de parler d'une voix commune entre parents. Les enfants sont extrêmement sensibles à la dissonance, au désaccord entre parents. Donc, on essaie d'éviter de trop les montrer si on en a.
0: Oui. Alors, selon vous, quel impact psychologique aura cette période épidémique et de confinement sur nos enfants
2: Alors, l'impact psychologique risque d'être assez rude. On est de nombreux professionnels de l'enfance assez inquiets en particulier sur une génération qui a déjà vécu les attentats, qui a déjà vécu de vivre avec une menace terroriste, vivre avec euh, des dégradations, c'est aux manifestations des Black euh, Tout ça, ça fait euh, vraiment beaucoup pour la même génération. Et en même temps, euh, c'est une génération qui apprend à vivre avec la réalité de la vie. La vie, il y a la mort, la vie, il y a la souffrance, et la vie, il y a la douleur. Alors la génération d'avant, hein, était un peu dans la nostalgie du Bismourse de, de s'imaginer qu'on allait protéger nos enfants de tout ça et de dire que ça n'arrivait pas. Mais ça fait partie de la vie. Et leur permettre de le savoir, ne pas les faire grandir dans l'illusion euh, d'une vie sans difficulté, c'est aussi les aider à faire face aux difficultés. Donc, le confinement va probablement entraîner des troubles anxieux, possiblement des troubles anxieux scolaires, des phobies scolaires. Ça, c'est quelque chose, on, on s'y attend tous plus ou moins, mais aussi lié à l'inquiétude des parents, d'enfants qui seront peut-être plus insécurisants on le voit dans des pays en guerre comme en Israël, en Palestine. On l'a vu en Afrique, après le confinement du SRAS et d'Ebola. on a eu des générations d'enfants beaucoup plus anxieuses. Donc ça, c'est une inquiétude que l'on a, mais qui peut être anticipée aussi en, en accompagnant les parents, en leur donnant des ressources pour permettre d'accompagner, d'aider leurs enfants à comprendre que il bah, y a des épreuves, il y a des virus, il y a des choses difficiles, mais ensemble, on va arriver à les dépasser. C'est là-dessus que c'est important, cette espèce de résilience Familiale, de dépasser une épreuve et d'apprendre qu'ensemble, qu on est plus fort.
0: Est-ce que les enfants vivent mieux le confinement que nous, adultes
2: Alors, les enfants vivent très probablement moins bien le confinement que nous, adultes, ah oui. pour une raison très simple, que ce sont les grands oubliés. Euh, vous n'avez eu aucun discours présidentiel de ministre pour les enfants. En Norvège, ça a été le cas. Et c'est très dommage, parce que le président s'est très bien parlé aux enfants, que le ministre de l'Éducation nationale pouvait tout à fait s'adresser en plus aux parents, aux enfants, qui sont les premiers concernés, on leur parle pas. Euh, on n'adapte pas les masques, par exemple, pour un cas très pragmatique à leur euh, morphologie. Donc, du coup, comme il n'y a pas de masque adapté, hop, pas de masque. Très, euh, souvent, les enfants traumatisés, c'est un vrai problème de notre société. On méconnaît la souffrance psychique des enfants avec cette idée qu'ils sont trop petits pour comprendre, qu'ils vont oublier, qu'ils n'ont pas la maturité affective, pas les capacités mnésiques, etc. C'est assez vrai sur une dimension euh, Physiologique. Par contre, ce qu'on fait pour suivre des enfants traumatisés, des tout-petits, c'est qu'ils sont impactés parce qu'ils comprennent, et souvent ils comprennent de travers, les bouleversements de leur vie. Ils voient bien qu'il y a papa, maman à la maison, qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus l'école. donc ils voient bien les bouleversements, sans forcément les comprendre. Et surtout, le double effet, le double impact, il est qu'ils voient bien les bouleversements chez leurs parents. Et souvent, on a tendance à dire que les enfants ne sont pas traumatisés, alors qu'ils le sont doublement. Mais la grande difficulté, c'est qu'ils ne le montrent pas comme les adultes. Ouais. Ils vont le montrer avec une forme de babille traumatique, des manifestations corporelles, une irritation, des caprices, des colères, des choses, des retraits, des jeux bizarres. Ils vont pas dire « je vais mal » comme un adulte ou comme un ado d'ailleurs. Donc les adultes pensent qu'il va bien. Et les enfants euh, en thérapie nous disent très bien, ils font en sorte de bien aller pour ne pas inquiéter leurs parents. Donc du coup, c'est les grands oubliés parce qu'en effet, on ne voit pas par des mots euh, leur mal-être mais on risque de les voir très probablement, et malheureusement il y a des catastrophes qui nous l'ont montré, par des comportements, toute leur souffrance psychique en différé dans plusieurs mois, les conséquences du confinement.
0: Ouais. Alors vous qui connaissez bien l'être humain, quand nous arriverons, et je l'espère, à enrayer cette épidémie, nous faudra-t-il du temps pour oublier cette période difficile où la vie va reprendre facilement et rapidement son cours
2: Alors, L'oubli, euh, on mettra en mémoire, parce que l'oubli en c'est quelque chose qui, qui n'existe malheureusement pas, on saurait bien des fois d'être amnésique, c'est plus mettre en mémoire, c'est-à-dire mettre en sens et pouvoir en faire un récit, pouvoir l'expliciter, pouvoir l'intégrer comme un moment de la vie et d'essayer d'en euh, dégager ce qui a été positif sans l'idéaliser, mais aussi ce qui a été négatif. C'est ça qui permet d'avancer. Parce que si on idéalise totalement, on voit bien là la surenchère sur les réseaux Internet avec cette espèce de, de challenge faut réussir son confinement, du sport, de l'activité, des trucs. Il euh, y a des gens qui euh, font pas grand-chose et euh, ce n'est pas forcément dramatique. On voit la, la course à la performance même dans le confinement. Donc, le, le post-confinement, ce sera probablement revoir une autre façon d'être vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, une autre dynamique familiale une autre façon de percevoir l'avenir, percevoir le devenir, pour surtout donner à nos enfants la confiance en l'avenir. On a une génération d'enfants, on leur présente l'avenir comme quelque chose de dramatique. La terre brûle, euh, on ne peut plus manger, il n'y aura plus de travail, vous faites des études, vous serez au chômage. C'est quand même assez apocalyptique pour les enfants. Il faut vraiment revoir ça pour permettre à nos enfants de se construire positivement. Et ça, c'est la responsabilité des adultes d'aujourd'hui, parents aussi professionnels de l'enfant.
0: Oui. Alors Hélène Romano, vous êtes auteure Alors quelques mots sur votre collection euh, Je dis mes mots pour mieux les vivre
2: Alors l'idée elle est partie en fait de parents et d'enfants euh, Au départ après les attentats de Paris Moi je suis beaucoup intervenue euh, auprès d'enfants euh, euh, Du 10e et 11e arrondissement de Paris Puis à Nice euh, qui avaient été exposés aux attentats Et qui n'avaient pas d'ouvrage pour parler de, de ça Pour parler des choses difficiles Pour accompagner aussi des enfants en deuil euh, L'arbre et donc de la lune qui parle du suicide des parents un parent, les enfants me disaient « mais nous, on n'a pas de livre qui parle du suicide ». Il n'y a aucun livre qui, parle, qui dit le mot « suicide ». Donc, l'idée, c'était de, de proposer des ouvrages sur des thématiques qui font peur, entre guillemets, dont on n'aime pas trop parler. Mais par contre, quand elles vous tombent dessus, ben, vous n'avez aucun support pour en parler, aucun... Euh, aucun ouvrage qui en parle de façon très directe, ou des ouvrages qui vont parler de la mort du blaireau, de euh, la mort euh, du nounours, mais euh, le, le mot, par exemple, suicide n'est pas utilisé, le mot attentat n'est pas utilisé, donc on a, avec Jean-Paul Desros qui est le directeur de la collection, euh, décidé de faire euh, différents ouvrages qui parlent de ces sujets compliqués, ou comme euh, madrogue de Chambre, qui parle des enfants qui sont en soins palliatifs, qui vont mourir. Pour ces enfants-là, il n'y a pas de livre. On n'en parle pas, c'est des non-dits. Donc, vous avez beaucoup d'enfants fracturés par la vie. Moi, j'appelle ça des enfants blessés psychiquement, fracturés par la vie, qui n'ont pas de support. Et le livre est un support assez extraordinaire, euh, transitionnel, c'est-à-dire qui va permettre de nous donner du sens entre l'adulte qui est présent pour l'enfant et l'enfant et la souffrance qu'il a à son mal-être. Et pouvoir mettre des mots dessus, c'est une petite collection euh, qui conçu pour que les enfants se l'approprient. Il y a tout à la fin une possibilité pour eux de dessiner, de colorier, d'écrire. Enfin, Ça dépend des livres. Mais l'idée, c'est un livre qui est pour les enfants, vraiment avec cette dimension d'ouvrage résilient, de donner du sens et permettre de se dégager d'une épreuve extrêmement douloureuse et difficile pour continuer son petit bout de vie. Alors, des fois, il sera très court pour les enfants malades. Des fois, il sera beaucoup plus long. Et leur dire que la vie il y a une vie qui est possible et que si la vie s'arrête, on n'est pas oublié, euh, il y a une mise en mémoire qui participe à permettre à chacun de continuer de vivre dans le cœur des uns et des autres. L'objectif c'était ça, c'est faire des livres à hauteur d'enfant. On part des enfants et tous les livres de cette collection partent de témoignages d'enfants pour essayer de décrire aux adultes ce qu'ils ressentent face à des événements particulièrement difficiles.
0: Oui, Très bien. Une dernière chose, Alors, les réseaux sociaux sont souvent décriés, on en expose souvent les mauvais côtés. Êtes-vous d'accord que pendant cette période de confinement, les réseaux sociaux nous permettent de garder un lien avec nos proches, mais aussi d'informer comme vous le faites dans vos vidéos
2: Alors, Les réseaux sociaux ont montré tous leur, leur facteurs créatif. Il y a eu des choses assez extraordinairement positives grâce aux réseaux sociaux qui ont tendance à être diabolisés, avec euh, à la fois les, les gens qui partagent des choses très positives, très chouettes, de garder le contact ça a permis en EHPAD à des gens d'être en Skype avec leurs proches. Ça a permis beaucoup de choses. Donc, il y a l'aspect très positif des réseaux sociaux. Ça permet aussi, en effet, de faire des tutos pour les parents, de donner des repères parce que l'écrit, on perçoit pas les choses pareilles que derrière une, une image. Donc, les gens s'approprient les, les informations beaucoup plus facilement. et On l'a vu par l'image. On a une génération d'images, c'est comme ça. Mais le seul bémol, c'est l'espèce de surenchère qui peut arriver sur certains sites. Euh, sur certains réseaux sociaux, on a, ce que je disais tout à l'heure, une sorte de, de surenchère au, toujours plus. Il faut réussir le confinement. Donc, il faut absolument toute la journée faire du sport, de la cuisine, du ménage, euh, des activités. Des... Le, non, alors, on a aussi le droit de rêver, le droit de ne rien faire, le droit de prendre soin de soi, le droit euh, de, de profiter du temps alors qu'on est une société qui fait toujours, toujours plus. Et donc, voilà, les réseaux sociaux, oui, à petite dose, encore une fois. Ça peut permettre aussi aux parents, c'est un centre pour les parents, pour permettre aux enfants de les utiliser et qu'ils restent pas derrière sans comprendre les images, sans comprendre ce qui est dit. Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont mis derrière les écrans pour les parents, pour être tranquilles, pour travailler, pour faire plein de choses. Mais les enfants peuvent voir des choses absolument formidables, mais voir aussi des choses épouvantables. Donc, le travail de décryptage parental, d'éducation à l'image, c'est aussi précieux et le confinement est temps qui nous laisse la possibilité de le faire. Il faut aussi l'utiliser pour ça.
0: Alors, euh, par quels moyens, les parents euh, qui le souhaitent et qui nous écoutent peuvent-ils vous poser des questions euh, par rapport à vos vidéos
2: bah, Ils peuvent aller sur le site euh, d'édition courtes et longues euh, où il y a le lien avec, le, avec le, justement le, tous les tutos qu'on a mis en place avec l'éditeur, et puis les mails me sont transmis et j'y réponds.
0: Très bien. Hélène Romano, avez-vous envie de rajouter quelque chose
2: Prenez soin de vous. Pour l'instant, et bien expliqué aux enfants que confiner, c'est, pas ça qui va éradiquer, qui va supprimer le virus, parce qu'il y a malentendu par rapport à ça. Beaucoup de personnes ont cru que rester confiné, c'était pour que le virus disparaisse. On leur dit non, il y a toujours le virus. Le confinement, c'était pour éviter que les hôpitaux soient saturés. Donc, pour les soignants, c'est important que tout le monde ait la place à l'hôpital de rester confiné. Donc, bien réexpliquer le confinement. On a le droit de ne pas savoir quand on est parent. Il dira à son enfant, ta question, elle est importante. Je vais réfléchir avant de te donner la réponse. Et quand l'enfant pose une question, un petit conseil, on essaie toujours de reformuler en disant à l'enfant, ta question est importante, ça sous-entend, c'est important, euh, qu'est-ce que toi, tu as compris Et on part de l'enfant. Autrement dit, l'ajustement relationnel, c'est que le parents se mettent au niveau de l'enfant. Pour bien répondre à nos enfants, faut partir de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils ont dans la tête, de ce qu'ils ont théorisé, et on essaye comme ça d'apporter la meilleure des réponses. Mais si vous partez d'emblée sur votre réponse à vous, malheureusement, souvent, vous êtes à côté. Donc, on fait confiance à nos enfants, on part d'eux pour essayer de leur apporter la meilleure des réponses, pour les rassurer sur le fait qu'on est là et qu'on sera toujours là pour
0: eux. Très bien, je vous remercie Hélène Romano, j'étais très heureux de vous avoir dans l'émission, merci d'avoir accepté merci mon invitation. Merci
2: pour votre invitation. Après ce sujet
0: fort intéressant et d'actualité, un coup de cœur à présent dans Que faire des mômes, je vous propose de découvrir une chanson interprétée par les Saints doigts de la main, une chanson ludique et interactive pour les petits, pour apprendre et connaître le nom de chaque doigt, la chanson des 10 doigts, on écoute Nous avons tous dix doigts, je les ai comptés, ils sont tous là. Et ces dix doigts ont un prénom, moi j'en ai fait une chanson. Demain deux, deux fois, cinq doigts, qui bougent et font tout à la fois. Attention tous à l'unisson, l'un après l'autre, répétons. Le premier c'est le pouce. Le pouce RSU c'est son pouce. L'index, c'est le doigt qui montre et nous donne l'heure à la montre. Le majeur, le grand frère, pour les guillemets, ils font la peur. Là ne se passe à l'annulaire. On se gratte avec l'auriculaire. La chanson des dix doigts. Est un moyen mnémotechnique. Pour se rappeler de ces mots caractéristiques. Oh véridique. Alors tout ça, avec moi. Reprenons cette mécanique. Amusons-nous de cette leçon chorégraphique Le premier c'est le pouce Le pouce sera à sucer son pouce L'index c'est le doigt qui montre Et nous donne l'heure à la montre Le majeur, le
1: grand frère Pour les guillemets ils font la paire L'anneau se passe à l'annulaire On se gratte avec l'horizon 10
0: doigts Attention là ça se complique Ça prend ce La chanson des 10 doigts interprétée par les 5 doigts de la main. Je vous invite à vous rendre sur Youtube pour découvrir le clip de la chanson des 10 doigts et apprendre la chorégraphie. Il y a des invités surprises qui ont relevé le challenge comme Chantal Goya, Casimir, Séverine Ferrer ou encore Daniel Evnou et vous pourrez y découvrir en bonus le bêtisier. A noter que le fameux hashtag challenge 10 doigts est aussi sur Instagram, alors à vous de jouer Et bien voilà votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmoms.fr Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika, bye bye